Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden från Göteborgsposten den 5 december. Klimattoppmötet i Madrid är igång och engagemanget är på topp. Både hos klimataktivisterna med Greta Thunberg i spetsen men också hos de som tycker att oron över klimatet är överdriven. GPs korrespondent i Madrid ska berätta mer om dessa stora motpoler men först hör vi tre av dagens viktigaste nyheter. Två personer har dött efter en skottlossning utanför en nattklubb i Norrköping. Polisen larmades till platsen 20 över 1 på natten mot torsdagen och hittade där två skadade män, en i 40-årsåldern och en i 45-årsåldern. Den ena avled på platsen och den andra på sjukhus. Flera fönsterrutor till en restaurang gick sönder vid skjutningen men ingen annan person ska ha skadats. Händelsen utreds nu som mord men än har ingen gripits. Vänsterpartiet går vidare med att begära en misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark från Socialdemokraterna. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Vänstern kritiserar reformerna av arbetsförmedlingen där det är tänkt att privata aktörer ska förmedla jobb. För att få igenom misstroendeförklaringen krävs det att även Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna ställer sig bakom den. Under torsdagen inleddes en massstrejk i Frankrike. Den innebär att 90% av snabbtågen och regionala avgångar har ställts in, liksom 30% av flygbolaget Air France inrikesflyg. 20% av landets skolor håller stängt under torsdagen och 11 av Paris 16 tunnelbanelinjer är stängda. Strejken kan pågå ända fram till jul och ha sin bakgrund i en protest mot president Emmanuel Macrons kontroversiella pensionsreform. Tusentals förhandlare, politiker, journalister och representanter från organisationer är på plats på årets klimattoppmöte. Men vägen dit har varit snårig. Varför menar vissa att oron för klimatet är överdriven? Och hur viktig är Greta Thunberg egentligen för klimatförhandlingarna? Med oss idag i podden över telefon har vi Hanna Rydén. Du är GPS-korrespondent på plats i Madrid. Klimattoppmötet skulle ju egentligen hållas i Chiles huvudstad Santiago. Vad är tanken att du skulle åka dit? Nej, det var det inte. Det ligger lite för långt bort. Och jag är ju Europakorrespondent så det hamnade långt bort från mitt bevakningsområde. Så du behövde inte ändra dina resplaner där i sista minuten? Nej, det behövde jag inte. Men däremot, i och med att jag är baserad i Paris och där idag pågår en stor massiv strejk så jag behövde åka redan under gårdagen istället. För idag är Paris lamslaget. Just det, det är därför mycket inställt där idag. Och det här är ju det 25 klimattoppmötet sedan det första i Berlin 1995. Och vägen hit har ju varit ganska snårig. Man ska ju bestämma ett regelverk, ett klimatavtal på global nivå som varje land ska omsätta i sin egen lagstiftning. Och Kyoto-avtalet från 1997 bedömdes ju otillräckligt tio år senare. Och nu har ju USA meddelat att de hoppar av avtalet från Paris 2015. Årets möte inleddes i måndags. Hanna, vad har hänt hittills? 
Jo, eh, jag själv kom eh, hit idag och det är första dagen. Eh, så jag har inte varit här på plats under dagarna. Men däremot vet jag ju att förhandlingarna har påbörjats. Eh, förhandlare, delegater är här över eh, jag tror att det är 194 eh, länder som är representerade. Så det är ju väldigt många olika människor här som har börjat inlett förhandlingarna för att förbereda när ministrarna kommer nästa vecka och då de formella besluten tas. Just det, och något som man ska fatta beslut om då, och det har ju pekats ut som något som kan bli ganska knivigt, det är artikel 6 i Parisavtalet från 2015. Där ska man ju i förhandlingar, eh, länder emellan, komma överens hur man kan samarbeta för att få ner utsläppen genom till exempel då handel med utsläppsrätt. Och du Hanna har ju idag pratat med Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumeri och så här berättar han om sin roll under klimattoppmötet. Min roll är framförallt att stötta delegationen, att kunna nå så bra resultat som möjligt i förhandlingsarbetet och sen så är jag också då del i EU-delegationen. Så att alla EUs chefsförhandlare ses varje morgon. Vid halv nio brukar det vara för att gå igenom liksom dels vad som hände under gårdagen och sen också vad som kommer hända idag och liksom hur vi från EUs sida då ska förhålla oss till den utveckling som sker i förhandlingarna. Vi hör honom också beskriva att årets klimatmöte präglas verkligen av höga förväntningar på beslutsfattarna. En, en känsla som, är väl, som jag upplever i alla fall är ju att eh, förväntningarna på vad ett sånt här möte ska leverera har kanske ökat ännu mer i relation till förra året. Och inte minst då på grund av de stora, det stora engagemang som finns bland annat i ungdomsrörelsen. Och en sån här profilerad ungdomsrörelse är ju då Fridays for Future med såklart Greta Thunberg. Now, uh, Greta Thunberg. I think people are underestimating the force of angry kids. If they want us to stop being angry then maybe they should stop making us angry. Ljudet kommer från Quick Take by Bloomberg och det är ju från när Greta precis har klivit i hamn i Lissabon i tisdags efter att ha varit i havs flera veckor. När förväntas hon komma till Madrid Hanna? Ja, det är ju Väldigt, väldigt mycket snack om Greta Thunberg eller Greta som hon till har blivit med många här. Så då behöver vi inte ens nämna hennes efternamn eller göra en beskrivning om vem hon är för att det räcker att säga hennes förnamn så vet alla vem vi pratar om. Mm. Och jag är med själv som journalist här så är jag med i en Whatsapp-grupp för utländska journalister och det är så många frågor om när kommer Greta Thunberg till klimatmötet? Var är hon nu och vad ska, ska hon hålla någon presskonferens? Så att än så länge så har det inte officiellt bekräftat vilken dag hon kommer till klimatmötet. Och jag, det har inte ens bekräftat att hon kommer, men det förväntar ju sig alla att hon kommer att vara. Mm. Att hon kommer att närva. Det som är bekräftat är att hon i morgon kommer att vara i, i Madrid och delta i fredagens skolstrejk. Och hon kommer även att hon kommer hålla en presskonferens och sen kommer hon att delta i en, i en klimatmarsch. Just det, men har hon någon officiell roll i själva mötet? 
Nej, eh, inte som det då var i Polen förra året där hon eh, höll ett tal. Det vet vi ännu inte eh, om det finns någon officiell. Det är inte bekräftat sig att hon kommer ha en officiell punkt ännu på klimatmötet. Men jag och många med mig tror att hon, hon kommer att vara här. Men hon spelar fortfarande en viktig roll. Nej, men jag tänkte faktiskt på det. För det är ju inte bara det att, att medierna är intresserade av Greta Thunberg. Jag tror att det är väldigt viktigt i sammanhanget också att säga att även då Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågan, Mattias Fumeri, som jag pratade med här i förmiddags, han säger ju att det är faktiskt att underlättat förhandlingsarbetet och att ja, men Sverige tas emot som väldigt positivt som man kommer väldigt långt när det kommer att när det handlar om att leva ett, att nå upp till de här målen. Det är inte bara att folk är intresserade av, av Greta Thunberg som ett fenomen och att det skrivs om utan verkligen också att det, han menar på att det faktiskt kan finnas bidra till en positiv skjuts i förhandlingarna. Okej, men alltså Greta Thunberg och Fridays for Future sätter press och ställer krav på klimatoppmötet på ena sidan så har vi också folk på andra sidan av spektrumet som menar att oron över klimatet är överdriven. Vilka hittar vi där? Ja, precis. Alltså det, trots att det finns en omfattande vetenskap eh, om klimatet så finns det då rörelser, grupperingar eh, som... Eh, som förnekar den här omfattande vetenskapen. Och om man ser till USA, där den här, de här klimatförnekarna med nätverken har funnits och varit framgångsrika de senaste 30 åren så har de ju varit väldigt välorganiserade och finansierade av bland annat oljebolag och konservativa tankesmedier som Hakan Institute som har ett starkt band till det republikanska partiet. Och vi kan också säga att de har den institut att de har under veckan nu också haft ett alternativt klimatmöte här i Madrid. De menar ju på att det är så enkelspåret idag att alla ställer sig bakom EUs, FNs och alla de här klimatrapporterna. Så de vill få fram en alternativ bild och en, ha en kritisk hållning till etablerade forskningen. Mm. Uh, nu nämnde jag USA. Uh, det har också växt fram ett uh, nätverk i uh, ett europeiskt nätverk. Och där har vi ett uh, nätverk som heter Clinton som står för Climate Intelligence Foundation. Och uh, de var nyligen i uh, höll presskonferens i uh, EU-parlamentet i Bryssel där de uh, lade fram då sitt manifest kan man säga om att kort och gott att det finns ingen klimatkris. Mm. Och vi pratar ändå om en enorm rörelse bakom klimatfrågan och EU-parlamentet har ju utlyst nödläge för klimatet. Samtidigt så har vi folk som vänder sig helt emot det här. Varför ser det ut så? Ja, men så är det väl alltid tycker jag. Det finns ju alltid grupperingar och nätverk som vill gå emot det etablerade och ja, det som de flesta i samhället tycker och, och, och tänker. Sen är det intressant också att det finns ju forskare som, som tittar närmare på här med klimatförnekelse och vi har ju en chalmesbaserad Martin Hultman. Martin Hultman då 
har studerat och tittat närmare på det här hur högernationalismens framfart i Europa då har bidragit till att klimatförnekelsen ökat. Mm. Uh, där man då ser att uh, högernationalistiska populistiska partier ökar i betydelse. Och antar då exempelvis då Brexit-partier i Storbritannien, finländska samfinländerna och, men också då i Sverige ser vi Sverigedemokraterna mm. som går framåt och därmed då kopplar ihop det här med framväxten av klimatförnekelse också. Mm. Så det är väl också en förklaring därför vi ser att det här, att det här finns. Och, men jag tror att det här... Om vi bara ser till varför att klimatförnekelsen existerar samtidigt då som EU och många med dem slår på trumman med att, det finns en, att vi står inför en klimatkris så det finns också starka intressen. Jag menar, oljeindustrin, det finns ju många starka intressen bakom som inte vill ha den här omställningen mm. som FNs rapporter pekar på och som det som Greta Thunberg och hennes rörelse manar till. För det är inte bara så att Greta Thunberg och hennes rörelse menar på att vi ska minska utsläppen utan de kräver ju en stor samhällsförändring mm. hur vi lever, hur vi konsumerar, hur vi reser och det är klart att det finns starka intressen där som inte alls är intresserade av att vi går åt den riktningen. Absolut. Tack så jättemycket Hanna Rudén för att du medverkade i dagens podd och vi tackar dig som har lyssnat. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon.